0: 好，欢迎收看今天的蓝轩看世界。好，呃，在我们过完年之后的这个世界的变化啊，那、呃、在今天的话呢，持续的一开始，让大家知道一下呢，发生在巴基斯坦啊、呃、这个西北部白沙瓦市啊、呃、这个地方的恐怖攻击，目前的话死亡人数呢持续的攀升啊、呃，到现在为止的话呢，已经上升到了一百个人死亡了，呃，然后呢一样的是几百个呃一百多个人受伤啊、呃，所以呢到目前为止这样子的这一起的恐怖攻击事件啊，虽、呃、然一开始的话呢，这个嗯。呃等于是巴基斯坦的塔利班组织啊，本来一开始不是声称他们自己犯案吗？后来他们又否认了啊。那但是呢，他们虽然后来否认了，但是呢，巴基斯坦的政府啊，一口咬定应该就是这个呢，在西北部啊，相对来说比较激进的，而且呢，不断的攻击啊，这个巴基斯坦的政府认为他们呢，呃，应该要去实施更严格的，呃，这个伊斯兰的戒律等等啊，这样的一个激进团体所为。好，那呃，这个事情呢。引发了国际之间的高度关注，呃，所以呢，在昨天联合国，呃，已经。呃， 这个谴责啊这件事情 了， 在昨天美国白宫哦也强烈的谴责 呢， 这个在道德上令人无法接受的恐怖攻击。好， 那所以 呢， 目前看起来 呃， 就是说美国还说他们要将实实质的哦来帮助巴基斯坦在重建跟复原上面呢来要继续的支持了哦。好， 那所以 呢， 这个讲到说在道德上无法接 受， 是他针对着正在进行呢呃礼拜正在进行的宗教仪式的这些呃。呃，等于是一般的平民啊，这个进行攻击这件事情呢，是让人无法接受的。那 OK， 目前看起来的死亡人数啊，这个巴基斯坦的内政部长啊，他们在国会当中做了一个报告，说呢，这个死死者啊，大概是九十名的警察跟三名的呃三个平民。那为什么有那么多的警察呢？因为呢，这个呃清真寺的附近啊、呃，刚好有一个警察单位啊、呃，所以呢，这个警察单位的人呢，其实他们嗯，当然哦、呃，都是啊、呃、这个所谓的伊斯兰教哦、呃，他们的信徒，所以他们正在做礼拜，尤其是警察去做礼拜啊、呃，所以因此呢，炸死了这么多的啊、呃、这个。警察，那是不是因为啊、呃，他们知道啊、呃，是不是这些好战分子跟这些恐怖分子知道里面呢，在做礼拜的人是警察，所以呢，进行了这样的一个自杀炸弹的攻击？目前呢，呃，这个巴基斯坦的政府正在调查当中。那呃，他们目前的警察局啊、呃，局长昨天表示，他们认为这是一个有针对性的报复攻击了，就专门的锁定的，就是呢，巴基斯坦的呃政府哦、呃。所以听起来的话呢，似乎言下之意有点认为哦、呃，是冲的这。一些呃，这个政府单位的人以及警察而来的，那这位呢，呃，假扮成访客进到清真寺的自杀炸弹客，身上呢，呃，带着十到十二公斤的爆裂物，这么多啊、哦，好，所以呢，才引发了啊、哦、这么严重的，不但是人员死伤，还包括了整个的建筑物呢，几乎是啊、哦、这个呃就崩塌下来啊、哦，这个几乎全毁。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢。讲到说呢，事发当时有三百到四百名的警员，跟聚，正聚集在啊、哦，这个是属于总警察总部的院区当中的清真寺呢来进行礼拜哦，所以呢，这个他们讲到说针对性哦这么的清楚是这个原因。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，显然的啊、哦，这个看起来巴基斯坦啊、哦、这一件事情，呃、把原本的啊、哦、这个其实零零星星的都在发生，而且呢看起来紧张的啊、哦、这样的一个对峙呢翻开来了到了台面啊、哦，所以这个部分呢。受到了全球的关注，好，所以呢，这是巴基斯坦哦，恐怖攻击呢最新的状况。那另外一个呢，看起来也是有点骚动不安的哦，是呃，法国。法国的话呢，最主要是。回到这个法国的内政 啊， 这个即便全球 啊， 目前看起来地缘政治呢非常的纷 乱， 但是 呢， 在地缘政治还有呢疫情之 外， 每一个国家的内政 啊， 其实呢都面临相当程度的经济衰退啊这个样子的压力。那尤其对欧洲来说的话 呢， 呃， 又有更多的这个油价上涨啦、物价飙涨啦等等的状况。所以在这个情况底下的话 呢， 马克龙决定啊要把这个呃法国人他们的退休年龄啊从六十二岁呢延长到六十四岁啊，这件事情当然，呃，相较于很多的欧洲国家来说，法国的退休年龄算算年轻的啊。更多的国家呢，都已经延长到了什么六十五岁的啦、六十七岁的啦。我想这跟全球的高龄化啊都有。很实质的呃关联性了哦、啊，但是呃，法国已经算是相对年轻的了，但是就在这样的一个当口底下呢，做这样宣布啊，呃，法国呢已经燃起了啊这个一波又一波的示威行动。那当然，示威跟罢工，尤其罢工，当然要选择在上班日啊，所以呢，这个最新的消息是他们在礼拜一、礼拜二的时候呢，进行了又一次的大规模的呃、啊、罢工。那这个罢工的人数啊，呃，就警方啊，等于是法国自己政府的数据显示有。超过一百二十七万人涌上街头哦、啊，那所以这个人数呢，比起前面几波来都来得更高啊。这个在今年的啊开春之后的一月。呃，十九号的时候就已经有第一轮的示威了哦、啊，当时就说有百万百万人走上街头。那呃，显然的哦、呃，这一波的话呢，人数不但没有呃呃，稍减啊、呃，甚至呢更加的多。那当然不用说呃，这个工会组织的统计是比政府来的更多的哦、啊。政府说一百二十八万，他们说呢已经有到了两百八十万人上街头。好，那所以呢，这样的一个罢工行动呢。再次鼓舞了啊，这个更多的工会的呃这些人员啊，他们呢要。嗯，等于誓死哦，要反对呢。马克宏这个延长退休的年纪哦，这个到底？所以呢，接下来的话，呃，二月份、哦、还要持续的排定啊、哦，更多的罢工行为，包括了像是二月七号，包括二月十一号左右啊。好，那这个部分的话呢，看起来已经哦，这个罢工行为冲击了呃法国各个地方的运输学校的公共服务，因为呢，参与罢工的人，包括了一些运输行业，包括了学校的老师，包括了一些医疗单位啊、哦，几乎呢都走上街头。好，但是目前看起来的话呢，虽然哦、啊，他们，呃，因为面临了通膨，面临了经济当中的压力，哦、呃，这些家庭、这些个人，呃，但是马克宏到目前为止，哦、呃，他对他这个政策的呃要推动，哦，呃，没有任何的退缩，哦、呃，所以呢，这个部分的话呢，呃，马克宏他还说，啊、呃，这个是他第二任期的主要的政策。哦，所以他特别在昨天还出面呃捍卫啊，他说未来这几年呃，如果说不这样子做的话、啊，因为这个退休金哦、啊，这个退休的人那么多的话呢，政府的财政将出现赤字啊，所以的这个压力是非常大的。所以他说呢，这个计划的推动是目前看起来呢是必要的，而且他会坚持下去。好，所以呢这个部分我想呢，呃，虽然我们刚刚讲到了很多国际之间啊，这个大家新增的具有话题性的新闻性的一些点，不管是地缘政治，不管是疫情。啊，但是的话呢，每一个国家真正面对到的人口结构的问题跟退休的问题，其实台湾也是了啊。台湾的话呢，一些什么我们的年金啦、我们的退休金啦、啊劳退啦、劳保等等啊，这个即将破产这件事情，先前的话呢，呃、啊，这个军工教其实进行过一次改革啊，但是目前看起来的话呢，劳退，呃，这个部分因为要为了保障啊这个。劳工哦、啊，所以事实上呢，呃，这个民进党政府啊，针对这个部分呢，是先按下哦、啊，呃，没有去处理它的哦、啊。但是呢，这个滴答滴答的哦、啊，这个可能的不定时的爆炸声哦、啊，这个可能会引爆哦、啊、这样的一个危机啊。事实上是还是在持续的进行当中的啊。所以呢，我记得我们在节目里面也讲到过哦、啊，呃，有曾经数字哦、啊、当中告诉我们说呢，再过几年很可能呢劳退劳保啊这个破产的。我想当然，政府不会让它真正的破产了啊。但是的话。呢。呢，呃，这个压力哦，事实上是很大的哦，这个必须要去解决的，否则对于政府的财务来说的话呢，确实是会有一个相当大的压力。所以记不记得这一次的话呢，在二零二二年的税收，我们是超收吗？所以一部分呢，我们政府拿来做什么呢？就去填呃这个劳保、劳退的，呃这个可能的呃这些。洞了哦，因为这个动呢，实际上是真的非常大哦。但是你说不断的靠呃超收的税收去填，那问题是回过头来，税收超收本身啊、呃，这个计算上的公式上的问题，以及呃这个劳保劳退本身啊、呃，是不是应该要有更多的一些呃，这不管是。老方资方哦、啊，共同的负担，我觉得这部分都其实应该要一码归一码分开来去谈它的哦，否则的话呢，不断的挖西墙补东墙，这个问题呢其实不能够得到根本的解决的。那包括呢，台湾的啊这个退休年龄哦，当然我们一直都没有去触碰它哦，但是对国际之间的话呢，其实这个部分呢虽然是棘手哦，但是呢是必须要去面对的哦，否则这个问题呢其实是会越来越大。好、哦，所以呢显然的，马克宏呢正在面对这个问题，但是也正在面。对。对啊，这样的一个状况所引发出来的非常大规模的啊，这个罢工的啊，这个抗议的声音。好，所以呢，就是出现在啊，这个马克宏。OK， 今天的话呢，哇，这个 Jasper l a y 啊，这个他再次的赞助我们，谢谢啊。好，所以呢，呃，在。今天的话呢，开春之后啊，这个希望呃，这个听众朋友、观众朋友持续的来支持这个蓝轩看世界哦。那这个世界呢，关注台海。好，我们刚讲到这两个呢，是在今天比较新的一个状况啊。那除了这个之外的话呢，我们要讲的是一个全球的情形。今天要特别关注在的啊，当然待会还有很多地缘政治的话题，还是一样持续的在拔河当中，在布局当中。但我们关心一下全球的经济啊，因为刚才讲到了像是。呃，法国的总统哦、啊，马克宏所面对到的哦、啊，这个呃示威抗议的呃反扑，其实你说就理性来看的话呢，他们不知道呃，这个退休年龄必须要延后，他所反映出来的哦、啊、这样的高龄的海啸，他真的是必须要被解决吗？我想这个理性来说，当然大家都知道哦，那这个退休呃的人啊、呃，不断的。领这个退休金，所以政府的财政有很大的负担。但重点在于说，眼下啊，这个经济的呃难关啊，真的是。呃，非常的严峻嘛，啊，好，所以从这个角度，我们就来看看呢，今年的经济怎么样？那因为呢，在昨天啊，这个 IMF、啊、国际货币基金组织呢，释放出了几个好消息，好，这个好消息一个是来自于 IMF， 第二个的话呢是欧盟的统计局，那第三个的话呢是中国大陆呢这个相关的数字，这几个都算是比较好的讯息啊，看起来的话呢，今年呢、啊、全球的经济都有比想象中来的好一些些，好，所以我们昨天已经跟大家讲到了。美国哦，这个相关的通膨数字降低，他们也认为哦，这个美国他们可能今年的经济衰退会是一个比较软着陆的状况。那今天的话，我们看到。IMF 呢公布更新的数字啊，似乎呢也有了更多的佐证啊。好，所以呢，昨天呢 IMF 公布了全球的经济成长的预估，上调了经济的预测啊。所以呢，这是一个好消息。那最主要的原因啊，是因为呢通膨降温的状况似乎呢比预期来的更好一点。那国呃家庭的支出也意外的啊这个增加了一些。好，所以呢这个部分的话，我们看到啊这个去年10月的时候 ，IMF 呢预测今年。年的经济成长率是百分之二点七，结果呢，昨天公布的呃、啊、数字呢是上调了百分之零点二，来到了百分之二点九。好，所以全球呢。呃，是比想象中来的更好一些。那不只是全球的平均数字啊，几个国家主要的国家哦、呃，看起来呢也都是上调的。哦、呃，所以当中的话呢，美国今天今年的经济成长率呢 ，IMF 呢上调了百分之零点四，来到了百分之一点四。那呃，欧元区也上调了百分之零点二，来到了百分之零点七。那日本呢也上调了百分之零点二，来到了百分之一点八。中国大陆呢更上修了多一点哦，这个来到了就是。上去了百分零点八，来到了五点一所以呢，目前看起来的话呢，几个主要的呃经济体呢，看起来中国大陆今年的经济成长率啊，呃，不管从先前我们讲到过的百分四点八，到今天看起来的百分之五点一或五点二啊，事实上呢，是相对来说呢，比较啊，这个看起来复苏的力道来的比较强劲的一个国家。但是除了这个之外的话呢，美国啊，我们刚刚讲到了它的衰退比起预期来的呃低一点点，再来中。中国大陆呢？呃，不是这个欧盟，欧盟的话呢，也躲过了哦可能的衰退。这个部分来说的话呢。也是比较好的消息，好，那但是我欧盟、哦、我们待会来说哦，我们来看完这个 IMF 的相关的数字，那他们讲到说呢，呃，这个部分的话呢，看起来呃大部分啊，最主要原因就是因为通膨呃变得比较缓和嘛，啊，所以呢这个 IMF 呢最主要的数据显示出来有8百分之的国家在今年的今呃整体的通膨率会比去年下滑。呃，百分之八十四的国家哦，所以这个听起来还算是不错了哦。那但是呢，通膨率来说的话呢，还是会有百分之六点六啊。所以昨去年的话呢，像欧洲有些国家已经到达了两位数字啊，百分之十以上啊、哦。那呃，所以呢，都有一些。下修都有一些缓和哦，但是呢，还是有 6.6% 那预估的话呢，明年可能可以再降一些啊、哦，这个降到 4.3% 好、哦，所以呢，这个通膨的下滑是这样子，就是有在缓和中哦，但是呢，呃、相较于过去来说的话呢，当然还是一个相对来说是高的啦啊、哦。要等到真正的回到一个比较正常的区间，可能要到明年哦。所以呢，这个大概来说是这个样子。不过啊、哦，不过啊、哦，这个 IMF 呢，它虽然上修。了今年今年的经济成长率，但是还是有下修明年的经济成长率啊，所以明年经济成长率呢，原本预估是百分之三的，现在呢下修了百分之零点一，到了呃不是明年明年本来是百分之三点二，那下调了零点一，到了百分之三点一。好，但不论如何啊，这个就呃趋势来看的话呢。呃，去年、明年还是会比今年好一些啊，只是好的状况呢，呃，比预期来的差一点点；而今年呢，坏的状况又比想象中来的好一点点，大概是这个样子哦。好，但是呃，整个的情况呢？当然，还是有可能的一些风险跟变数啊，就像我们昨天一开始开春啊，这个前天嘛跟大家讲到的几个地缘政治的黑天鹅，呃，事实上也在啊这个 IMF 的提醒当中啊，这个包括了俄乌战争，但但但是当然除了这个之外的话啊，呃，也讲到了。更进一步的啊，讲到这个俄乌战争当中，他们担心的就是能源跟粮食啊。个、呃、在过去这段时间，虽然像能源，能源的话呢，呃，在过去一个月里面吧，其实呢，呃，状况啊，这个就嗯，数字来看的话呢，事实上是还不错的、啊。这个天然气，从去年十一月份啊到现在。下跌了百分之六十哦，所以呢，等于是暴跌。那原因的话呢，呃，跟这个美国的天然气的生产，还有跟呢这个今年的冬天没有想象中来的那么的冷啊、哦，都有关系。所以呢，看起来能源啊、呃，包括油哦、呃，油价实际上也是哦、呃、有下滑的。但是呢，不管是油气下滑，呃，会不会都因为呢这个、俄乌战争的持续，又重新的啊、呃、这个呃再次的给啊、呃、这个经济更大的压力？就是 I N F 呢，它在呃。呃，上修了全球的经济成长率的同时、啊，呃，表达担心的部分。好，那但是这个问分就要看看了。那再一个，他们也担心的就是中国的疫情了啊。怎么说？这个中国的疫情，他们目前看起来，当然啊，在昨天我们也讲到，他们呢呃公布所以现在已经呈现一个低流行的水平啊。但是他们这个状况会不会啊？就等于是今年的疫情会不会呢死灰复燃啊？因为现在有些国家看起来确实又面临了一个、呃、高峰啊，包括台湾也是。那呃，因为中国大陆的量体那么大啊，如果说他们在死灰复燃或者他们的解封，的速度来的慢的话呢，呃，这个 M F 都提醒，这些呢都会是今年的经济成长率比预期来的好的状况底下的几个变数。OK， 好，所以呢这个部分是。呃 ，IMF 给的数字啊，那我们刚刚讲到说呢，呃，其实呃，欧元区哦、呃，这个部分的话呢，也是今天一个比较好的消息，就是呢，欧元区他们的统计局，欧盟统计局昨天公布的最新数字啊，等于是在去年的第四季的 GDP 比起呃原本预估的话呢，来得更好，等于是呢，比起第三季，第三季的话呢是负成长，那所以第四季如果也是负成长的话，欧盟的经济呢就是一个衰退的局面了，就没想到昨天。公布的数字，第四季的话呢，逃过了啊这个衰退的厄运。它比第三季呢扩张了百分之零点一，那 OK， 所以优于预期哦。那所以呢，比起去前一年二零二一年的同期相比，也成长了百分之一点九哦，也比预估的百分之一点八来得更高。OK， 好，所以呢，就整体来看的话呢，呃，这个欧盟他们的经济成长率啊是有到呢。百分之还有百分之三点多的哦，所以这个部分的话呢，呃，比预期来得更好。OK， 那但只有哦这个英国啦，英国的话呢，呃，市场的表现啊，实际上是萎缩的哦。所以呢，比起所以英国这个时候脱欧，坦白讲，脱的这不是时候啊。那 OK， 所以呢。相较于欧元区来的话呢，英国压力是来得更大的。好，但不论如何啊，目前看起来欧元区在去年的惊险的啊，这个避开来了衰退，呃，那这个当中的话呢。只有啊，这个德国跟意大利哦、啊，这个在去年整年看起来还是负成长。德国负成长了百分之零点二，那这个意大利负成长了百分之零点一。那其他的国家，包括像是法国啦、西班牙啦、爱尔兰啦、葡萄牙啦等等，都是呢稍微的啊有这种零点几、零点几的正成长。好，所以呢，等于是呃，这个因为能源价格也降到了啊，这个俄乌战争爆发前的一个水平了。那只要不要再更添啊更多的变数的话呢，在今年的景气，园区应该可以呢，缓步的慢慢回升。OK， 好，所以呢，就是在全球 IMF 呢上修经济成长率的底下啊、哦，个别的区域，欧洲的状况。那至于中国的状况的话呢，在昨天他们也公布了一个数字啊、哦，这是中国的统计局，他们公布了今年一月份的制造业的采购经理人指数，还有非制造业的，还有综合的这几个指数的话呢，都。传出好消息，都回到了呃这个所谓的呃五十以上的啊、呃、个扩张区，只是呢幅度啊、呃、各有不同。这当中的话呢，制造业啊、呃、目前的最新数字是五十点一，那非制造业也就是以服务业为主是五十四点四，那综合的啊采、呃、购经理人指数呢是五十二点九。那所以当中的话呢，复苏的幅度最大的是服务业，服务业的话呢，呃随着这个疫情过去。解封啊、哦，这个、过去的这一段时间，它暴增了啊、哦，这个十二点八，所以呢是这个复苏的力道、扩张的力道呢来的最鲜明的地方。好，那除了这个之外的话呢，包括他们一月份。呃，在制造业的供需两端看起来的话呢，数字也都同步的改善啊。这个生产者的指数跟这个新订单都呃有上扬，那这个企业信心看起来也明显的增强。所以目前看起来呢，就他们官方啊所公布的数字跟呃一些分析啊，可能呢目前比较弱的呢还剩剩下的就是市场的需求不足，也就是消费者的信心可能还需要再。再提振啊！但是呢，如果说随着疫情很确定的啊，这个回落了的话，应该呢，这个力道会慢慢慢慢的出来。好、啊，所以呢，对于这个中国大陆来说，总之他们呢，随着疫情的解封呢，而且呢，很明显的，啊、这个官方是要求加强各个地方呢拼经济的力道的啊，所以他们终结了三个月的衰退。好，所以呢，这个是在欧元区跟中国啊，这个相关的状况。那反倒是呢，目前看来全球都是一个上修，跟主要的经济体啊，包括美国的通膨变缓和了。那这一两天他们会要公布哦、啊，这个利率会议嘛，那大概来说升息可能是一个比较低的一个一码的状况。那欧元区哦、啊，这个躲过了衰退，中国呢，呃，这个呃，经过了疫情，那反倒是啊，这几个呢比较大的经济体呢，呈现一个比较乐观的局势的同时，势态。台湾哦，台湾目前看起来的话呢，外销订单的话呢，就是连五黑。好，所以呢，这个部分的话呢，是我们昨天啊，这个经济部的统计处啊所公布的数字啊，这个等于在去年的十二月，整个呢呃，包括全年的外销订单，呃，都是啊看起来是下滑的，尤其去年十二月的外销订单，呃，年减百分之二十三点。点二哦，所以这个幅度还蛮大的哦，这个接近四分所以已经是连四黑了。那所以全年啊、呃，这个说是接单金额是历史的第二高，但是比起二零二一年也衰退了百分之所以总总而言之，相对来说不算低，但是是一个衰退的局面。而且呢，等于是本来预期是更高的哦，但是呢，呃，从一开始的转单效应啦啊、哦，这些比较看起来有个一时之间的啊、哦、这个热潮，但慢慢慢慢的呢，已经连四退了，所以预。预期在今年一月外销订单应该也还是一个衰衰退的状况哦，所以才会讲到说担心啊、呃，担心陷入呢连五黑的情形。好，所以呢台湾这个部分的话呢，当然反映出来最主要的呢是半导体的压力。好，所以呢这是目前呢跟大家说的啊、哦，这个有关于全球。在开春之后，哦，一个经济的状况整体来看的话呢，是比起预期，呃，来的好一些。尤是我们刚刚讲到的几个比较大的经济体。好，那这个，呃，这个当中的话呢，当然就个别的企业来说，哦，我觉得还有几个蛮值得注意的，哦，呃，因为在欧美股市当中的话呢，在昨天，哦、呃，看起来美国的，哦、呃，这个股,股票指数，哦、呃，都是上扬的。嗯，我们很快的来看一下，这个道琼呢涨了百分之一点零九 ，S M P 五百呢涨了百分之一点四六。纳斯达克指数呢涨了百分之一点六七，费城半导体呢涨了百分之一点九三。那另外的话呢，呃，这个欧洲的三大指数只有英国是下跌的。我们刚刚也讲到了，呃，昨天公布的数字当中呢，都算是好消息啊、呃。这个欧洲呢避开了衰退，唯唯独独就是英国看起来最糟，所以英国的呃股市啊难免受到压力，所以它下跌了百分之零点一七。那德国的话呢，小涨了百分之零点零一。范国也需要涨百分之，有零点零一啊。那这个部分的话呢，是。欧美的哦，这个呃股票的状股股市的状况，那比较值得注意的哦，我我们要看的是我们刚刚不是讲的半导体吗？好，所以半导体的裁员风现在呢还在持续的扩大当中。所以昨天的话呢 ，PayPal 哦，它是属于一个就是呃算电商吧啊、哦，这个支付哦，他们呢在昨天也宣布要裁员两千人哦，这个两千人的话呢，大概是占他的员工总数的百分之七啊。那这边也稍微的媒体做了一个统计哦。到目前为止的话呢，大概有哪些大型的科技公司都是宣布了裁员？呃，带大家回忆一下、啊、IBM, 呃 i b m 呃 ，Spotify 呃、啊、g o o g l e i n t e l 微软 ，Amazon， 呃，还有呢，这个苹果市场也是呃、啊，那个 Meta 也是。好，所以呢，这些部分都是呃、啊，这个在裁员当中。OK， 好，所以呢，这些。在疫情的三年期间，哦，呃，算是呃带来这些疫情红利啊的这些科技类股，目前看起来的话呢，正在面临呢这个呃裁员的啊、呃、这个当口。那再来的话呢是嗯电动车啊，这个电动车的部分的话呢有两个消息蛮值得注意的。第一个是特斯拉，特斯拉的话呢，即便啊、呃、现在用降价的方式，希望能够稳固住啊在这个中国大陆的市占的状况啊，但是他们昨天呃算是提交给美国证交。欧会的文件显示，啊、哦，他们呢在去年中国市场整体的营收是一百八十一点四五亿美金，在他们总体营收的百分之二十二点二七占比已经很明显的下降了。好，所以呢，这就是我们过去这段时间讲到的啊、哦，这个。特斯拉所面对到的中国很多的电动车的呃企业呢，也极其直追中。那另外的话呢，呃，通用汽车哦、呃，则是呢，昨天股价暴涨了百分之八点。三五，那他们特别呃，在他们公布的最新财报啊，这个净利非常高，由于市场预期的状况底下，讲到了他们如何的受贿于拜登所通过的通膨的削减法案，因为里面特别保障了啊，这个相关的电动车产业，这也是欧欧洲国家啊，这个对美国抗议最多的地方。好，所以呢，这个部分的话呢。显示出来的是，呃，电动车这个，呃，现在跟未来确实都是一个很、很繁荣啊，这个正在看起来非常的火红的一个呃产业吧，具有非常呃。高的啊，这个前瞻性，但相对来说的话呢，特斯拉也面对更多市场当中的挑战。好，所以呢，这个部分呢是讲到啊，这个呃比较值得注意的啊这几个企业。那再来一个的话呢，是看到的是呃埃克美孚哦。那这个部分的话，呃我们刚刚讲到，虽然油价啊这个、开始是回落，但是呃、啊、在过去的这一段时间，因为俄乌战争所导致的全球啊这个能源的短缺，还包括了呃油价的飙涨啊，已经让这些石油公司呢？哇，赚进满满的现金。嗯、呃，埃克森美孚呢？他们昨天公布啊，他们呢去年调整后的获利5 9九亿美金，呃，创下公司最高纪录，也创下西方石油业的历史新高。OK， 好，所以会知道的这些，呃，这个赚饱饱的啊，也难怪呢。呃，目前看起来啊，这个在美中，因为 Blinken 他即将去2月5号访问。呃，这个中国大陆嘛，啊，那这个今天最新消息还讲到说呢， b l i n k e n 说啊，他会呃跟中国谈到有关于俄乌战争，那这部分的话呢，也就是再次的强调啊，呃，希望提醒他们不要给俄罗斯呃更多的啊这个不要讲军事了啊，这个经济上的援助呢，也都希望啊这个要。收敛一点啊，但反过来说呢，中国就反唇相讥哦、呃，说呢，在这个俄乌战争当中赚饱饱的啊，呃，借由支持乌克兰呢，呃，这个等于是自肥的，实际上才是美国啊，大赚战争财，讲的就是啊，一部分就是讲这个油价了，这个油价真的是啊，这个呃，美国也拼命的就是在这个时间点上去卖石油，呃，卖天然气啊，所以呢，确实是呃赚不少吧？你看这个 X 美孚呢赚了这么多，呃，创下啊这个西方石油。业的历史新高，好，所以呢，这个部分的话呢，都是。我们看到这个经济相关的话题，而这个经济相关的话题，一个联动的是疫情，一个联动的就是俄乌战争嘛啊，所以好，我们就来进入到俄乌战争，很快的来看一下啊，这个俄乌战争，我们刚讲到了，这个 Blinken 呢，呃，将在二月五号，呃，这个去嗯，英呃中国进行访问的时候，他们说他们会谈到啊，这个要提到这个相关的俄乌战争啊，希望能够跟中国讨论这个相关的议题。再来一个的话呢，他们也特别提到说他们。会讲到哦，有关于呢台湾，呃的话题。那在这个台湾的话题当中 ，Blinken 的切入点哦、啊，显然的，呃是非常的呃属于美国国家利益的，因为他讲到的是半导体。然、哦、后他特别提到说，我们会告诉中国大陆，呃，台湾的问题的重要性，对他们来说呢是一个主权的议题，但是对美国乃至于全球来说的话呢是经济利益的问题。哦、所以的话已经讲到蛮白的了啊、哦，就是说。呃，对，对中国来说，你可能觉得哦，这是你们什么呃，国内的议题，不容外国势力干涉干涉哦。但是对于外国来说的话呢，呃，台湾的半导体啊、呃，因此呢，对于美国，对于全世界来说，都是扮演扮演相当重要的角色。所以呢，如果说啊、哦，这个台湾问题。呃，台湾跟中国之间啊，两岸声波的话呢，实际上影响到是他们的经济利益，我想就是这个意思了啊。所以的话呢，希望啊，能够让这个相关的议题得到彼此之间有默契的掌控啊，这是布林肯希望啊，要在这一次呢，呃、啊，到中国去进行访问的时候，呃、啊，能够谈到的，所以一个就是俄乌，一个就是台海。OK， 好，那这个部分很显然的哦，这个除了哦跟这个嗯访问中国大陆希望有面对面的直接的沟通之外，另外一个蛮注蛮值得关注的是哦，这个呃美国跟印度。好，所以美国跟印度的话呢，是印度方面啊、呃，是美国方面的呃国家安全顾问 Sullivan 哦、呃，他呢等于是你会发现，现在美国哦、呃，他们等于是精锐进出，呃 b l i n k e n 即将访问中国大陆，那这个国防部长已经在印太地区啊、呃，他目前访问菲律宾，要访问韩国。那菲律宾的话，我们昨天讲了，他们计划呢跟菲律宾讨论到要试出四个呢相关的空军基地供美方来使用啊、呃，所以这是做一个战备当中的准备。但另外。这个、的话呢，是他的国安会的，哦、我们刚刚讲到的顾问、安全顾问，所以里面他人是在印度，跟印度谈什么呢？都有啊、哦，谈的非常的广泛。呃，从军事的合作到 AI 的合作，到经济当中当中的合作啊、哦，所以呢，这个最新消息，今天美呃美国的白宫哦说跟印度呢启动了伙伴关系，呃，希望呢能够让两国在军事设备上、在半导体上跟在 AI 部分的话呢，都能够有共同的合作。来跟中国大陆展开竞争哦，所、okay, 以 OK， 所以对这个美国跟印度来说的话，很显然的啊，这个对他们来说，共同的啊，这个在经济上或者在安全上的一个对手，或者讲战略啊，这个敌人吧啊，就是中国大陆。OK， 好，所以呢，现在看起来，美国呢正在不断的串联啊，他的盟友从各方各面呢，对于中国展开围围堵的动作啊，其实并没有。因为布林肯要去访中国，而有一些呃稍作停歇了哦，所以我想这个部分的发展其实是还蛮清楚的哦，所以你也可以更加的理解为什么中国跟俄罗斯哦这个相关的一些同盟关系要不断的被深化哦，所以王毅也要去呃在布林肯啊、哦、这个到访中国之后要回访俄罗斯哦要去访俄罗斯，我想这些部分就是彼此之间都在做一些更灵活的呃维持某种程度的交流也好管控也好，但是彼此。之。之间呢，该各自去拉帮结派的动作都没有呢，呃，止息。那尤其是印度啊、哦，印度的话呢，是一个非常大的啊、哦，这个国家，呃，在印太地区的话呢，举足轻重哦。所以呢，从这边看得出来，美国跟印度呢启动了伙伴关系之后，相当程度的呢，我认为它在经济当中，呃，跟半导体上啊、哦，它可能会希望取代啊、呃，这个中国那么大的一个。消费市场以及那么大的一个劳动啊，这样的一个供应的啊，这个一个状况。OK， 好，所以呢，这个部分是在今天啊，一个比较新的是美国跟印度之间啊，这个相关的。呃，这些结盟的动作啊，好，那所以呢，这个呃，美中就这个集团之间的对抗，看起来在新的这个2023年一样的是持续当中。好，那最后一个俄乌啊，俄乌部分的话呢，昨天才讲到，这个美国总统拜登呃，很明白的面对媒体说了，他拒绝哦、啊、这个提供 F 1 6给乌克兰啊，尽管乌克兰这样要求。那显然的啊，这个话呢起了若干的效应啊。这个今天最新的消息，英国也表示他呃。啊呃，认为提供给乌克兰战机是件不切实际的事情。那原本啊，这个在昨天吧，我们讲到法国啦、荷兰啦、波兰啦，呃，对于呢，提供给啊这个。呃，乌克兰 F 1 6或者更多的比较先进的战机，都说如果有需要的话呢，并不会排除。好、哦，但今天的话呢，波兰态度已经趋于保守了哦。他们也认为，呃，如果说哦，这个提供战机会让俄乌战争的，呃、危险程度哦升高的话呢，他们认为这或许不是一个那么好的方法。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是。有关于今天我们看到啊，这个比较重要的一些国际当中的啊这个消息，那对台湾来说啊，这个陈建仁啊率领的内阁团队昨天正式的啊算是完成交接，然后呢也算是展开了新的啊这个陈内阁的呃。任期了吧？哦，那至于呢？未来这一年当中，哦，它会展现出一个非常强而有力的呃内政啊、哦，这样的一个改革，还是它只是一个过渡、一个看守？那包括他自己啊、哦，这个这一两天也起了不少的风波了啊、哦，包括了呃王宏伟啊，质、哦、疑他说他的国科会主委的任内啊、哦，他的。挂名共同的，共同的是共同作者了，并不是他自己写。共同作者的论文呢，涉及到可能的抄袭哦。那这个陈继人昨天也出来说了啊、哦，他承认中间有部分的啊是呃作者，好说他只是挂名，作者是有抄录哦。但是呃，国际期刊后来还是刊载了这份呃论文啊、哦，说这个论文。撇开啊、哦、这个抄录的部分的话呢，是一份杰出的论文啊、哦，但他并没有详细的去说哦，那为什么会需要到嗯抄录了啊？那但是这个部分是一个跟着啊、哦、这个相关论文造假的议题嘛？我想他的话题现在这里了。但是我另我认为另外一个可能更加的呃这个重要的是啊、哦，这个是庄浩康质疑的啊、哦，包括呢呃这个在野党像是国民党、哦、他们也质疑的是。为什么陈建人啊不断的被借调到公务部门啊？他是不是干脆就辞职算了啊？因为因为呢，你说位置越做越大，已经做大做到阁魁那么高了，你还舍不得啊？这个辞掉中研院的呃这个资深的研究员啊这样的一个呃工作吗？啊，就不断的用被借调的审判他已经借调六次了啊。那呃这个呃赵康的说法就是说，史上没有任何一个阁魁啊，呃是用这种。戒掉的方式啊、哦，当然民进党说，那你张一华当初副院长不也是戒掉吗？哦，但是呢，呃，副阁揆的程度跟阁揆的程度哦，是不是应该有一些差别？而且重点在于说呢，陈建仁啊、哦，他当初在中研院的这个资深研究员，他的薪资也引发了相当大的讨论啊、哦，因为他会不会舍不得的是高达月薪49万？的薪资，因此呢，他不愿意正式辞职，留着一个借调这样子的一个身份呢。啊，即便是留职停薪呢，我想我想这是个事。呃，这个外界啊质、呃、疑的地方啊，因为对他来说，如果说陈建人他觉得自己的与其去当一个科学家，不如来真正的呃为呃这个政府效力，为国家效力的话，那是不是呢？呃，破釜沉舟呃，辞掉四十九万呃月薪，而且本来就非常高的离谱啦。坦白说啊、呃，那辞掉这个呃位置，跟辞掉这份薪水，会让人问让大家更觉得说，呃，你是呃、啊、这个嗯。表现出更大的啊这个决心跟魄力呢，我想这是各界质疑的地方。OK， 好，所以呢就是目前啊看起来国国内外啊比较重要的一些新闻讯息提供给大家。那呃我们今天啊这个看到的呃大家的留言哦、啊，这个开出来还蛮踊跃的啊。那 OK， 我这边看到说嗯很很多呃讯、啊、息。这个好像很呃，有讲到台呃弱势团体过年是不是呃好好的过？然后哇，这个蛮多的是一些谈到哦，过年期间呃，还是有一些比较弱势的，像什么游民啦，哦，呃弱势团体啦，哦。这个等等的还是一样需要被照顾哦，特别讲到说过年前应该到元宵才算过年吧，等等。OK， 好，所以总之呢，我想大家对于这个新的这个陈建人的内阁呃有争议哦，但是也是充满了期待的。好，非常谢谢大家的收看，我们明天同是同一时间再见，拜拜。